0: Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial Apanenca, esta edição do dia 10, a 11 edição. Peço desde já desculpa desta edição estar a sair mais tarde do que é costume, vai sair à mesma dia 30, mas mais tarde, por motivos de taça da Liga, foi um jogo e não estive em casa para publicar. Vou publicar agora, portanto, os jogos de hoje: Austrália e Dinamarca, analisado pelo Zé, Tunísia e França, analisado pelo Rocha, Arábia Saudita e México, analisado pelo Gil e Polónia e Argentina, analisado pelo Mateus. Uh, o Mateus e o Zé, escritores habituais do newsletter, e Rocha e Gil, do painel do podcast. Portanto, vamos a isso.
1: Ora, seguiu-se então um Austrália-Dinamarca, análise feita por Zé Maria. A Austrália Austrália-Dinamarca que prometia, porque era jogo decisivo deste grupo, grupo ainda em aberto para o segundo lugar. A Austrália que se apresentou num 4-4-2, com poucas mudanças no 11, mas já lá vamos. Ryan na baliza, na direita, Degnek, Centrais, Sotar e Rolls, e na esquerda, Beach. Lecky foi o médio-direito e foi muito importante neste jogo. Mui, Arvin e Goodwin formaram o resto do meio-campo. E na frente, McCree e Duke foram as setas apontadas à equipa dinamarquesa. Comparação com a vitória sobre a Tunísia. Costuma dizer-se que a equipa que vence não mexe. Neste caso foi quase isso. Houve apenas uma alteração na lateral direita, como disse. Degnek entrou para o lugar de Karasic, que tinha sido titular frente à Tunísia. O resto manteve-se igual e, do lado da Dinamarca, aí sim houve algumas mudanças. Dinamarca que se apresentou num 4-3-3, com um meio-campo em 1-2. Schmeichel guarda-redes. Na direita, Christensen Anderson e Christensen, o outro Christensen, este com CH, foram os centrais. Miley na esquerda. Oiberg foi o médio mais defensivo. À frente dele Jansen e Eriksen formaram a dupla do meio campo. E na frente, Skov Olsen na direita, Lindstrom na, na esquerda e Braith White foi o ponta de lança. Comparação com a derrota frente à França. Uh, o selecionador dinamarquês abdicou da linha 3 centrais saiu ainda Nelson dessa linha houve revolução na, revolução na frente muito diferente daquilo que tinham apresentado até agora saiu Damsgaard e Cornelius e só se manteve mesmo Lindström jogador do Frankfurt este jogo foi marcado por uma primeira parte que já se antevia uh, quentinha até porque estava tudo em jogo a Dinamarca começou por cima como era de esperar uh, é uma primeira parte claramente marcada por este domínio dinamarquês precisavam de vencer a Dinamarca faz três remates à baliza contra dois da Austrália. Tanto Ryan como Schmeichel estiveram bastante bem. Diria que são as grandes figuras desta primeira parte. E de referir algo que notei nesta primeira parte, que foi... Até aqui a Dinamarca tentou três pontas de lança diferentes. Começou com Dahlberg no primeiro jogo, apostou em Cornelius no segundo e Braithwaite, pelo menos do que vi na primeira parte, parecia finalmente ser o jogador certo para começar a titular na Dinamarca. Mas como sabemos, um jogador quando não marca golos, dificilmente tem rendimentos, e é isso que vamos perceber mais à frente. Primeira parte que termina com um 0x0, -0, uh, que não foi um 0x0 -0 aborrecido, foi um 0x0 -0 com domínio dinamarquês, mas ao mesmo tempo oportunidades da Austrália, e seguimos então para o intervalo. Segunda parte que começa com uma alteração, alteração bem conhecida do campeonato português, entre Alexander Ba. Defesa de direita do Benfica, que faz render Christensen do Leeds. Uh, claramente uma aposta num lateral mais ofensivo. Foi isso que o selecionador dinamarquês procurou, porque lá está, precisava de vencer. E via o tempo a escutar se O jogo manteve-se o mesmo, o mesmo registro da primeira parte. A, a Dinamarca atacou. A Austrália, por sua vez, esperou. E esperou bem, soube aguentar. Apostou quase sempre no contra-ataque. E é precisamente daí que vem o gol da Austrália aos 60 minutos. Um contra-ataque forte, uh, com uma concretização final muito boa, uh, da, para mim figura do jogo, Lecky, uh, cara desta partida, sem dúvida. E a Austrália aos 60 minutos, a uma hora de jogo, mete-se na frente, uh, coloca-se em segundo lugar do grupo, do outro lado a Tunísia ia vencendo a França, mas a é, Tunísia precisava de um pouco mais deste jogo da Austrália-Dinamarca para poder seguir em frente. Portanto, Dinamarca na frente, a uh, Austrália na frente, aliás, e uh, com isto se seguiria para os oitavos de final. O resto do jogo foi um bocadinho mais uh, do mesmo. Uh, a Dinamarca a assumir claramente o jogo, a Austrália soube recuar, soube esperar, uh, soube ser paciente... Um, a Dinamarca começou a carregar sobretudo pelas laterais, por Ba na direita, por Maiali na esquerda, que depois acaba por ser substituído, e causa mais perigo até, uh, se falarmos de um, de um período desde os 60 minutos até aos 90 mais 6, a Dinamarca acaba por criar mais perigo mesmo na, na reta final, a partir dos 88 minutos, recordo três oportunidades, uh, uma delas por Ba, outra por Cornelius e, e a última por Dolberg, que acabam por entrar, mas sem efeito. A Austrália soube sofrer, soube aguentar, causou ainda perigo nos contra-ataques e, neste caso, coloca-se em segundo lugar no grupo e segue com a França para os oitavos de final. Em relação à rúbrica da previsão para o futuro, eu diria que, apesar do bom desempenho desta Austrália nos oitavos, com vitórias sobre a Dinamarca e também sobre a Tunísia, foram vitórias curtas, o futebol não impressiona por aí além, e apanhando aquilo que eu acho que vai acontecer, que é uma Argentina nos oitavos de final, a minha previsão para o futuro é que a Austrália perde nos oitavos e fica por aqui neste Mundial. MVP, claramente, como já tinha dito, Lecky uh, foi a grande figura ofensiva da Austrália, é quem marca o gol é quem coloca a Austrália nos oitavos de final, nas últimas 16 equipas, portanto, acho que Lecky tem de ser o eleito. Uh, referir também o bom jogo, tanto de Ryan como Schmeichel, e não houve mais gols muito por causa destes dois belos guarda-redes diga para a Fantasy neste caso não tenho nada para dizer tinha um jogador da Dinamarca Maeli defesa esquerda muito pelo que tinha feito na fase de qualificação e também na Liga das Nações foi uma desilusão e pegando um bocadinho nas conclusões finais a este jogo e alguns factos do jogo foi também uma desilusão para mim uh, alguém que tinha debaixo de olho chamado Skov Olsen jogador do Bruges, 22 anos e que prometia bastante tal como prometia a seleção da Dinamarca e não cumpriu Fica em último do grupo uh, um facto do jogo que eu achei interessante e que explica muito os problemas desta Dinamarca principalmente na construção Anderson, o central do lado direito falhou 28 passes no jogo, é um recorde uh, a nível de uh, campeonato do mundo, a nível de mundial e do lado da Austrália referir que defensivamente, como já, como já disse esteve muito bem e há um jogador que eu gostava de realçar não só pelo que fez neste jogo Uh, mais uma clean sheet mas também pelo que tinha feito frente à, à Tunísia zero golos sofridos contra a França é verdade, a história é diferente mas a França é a França e de realçar o excelente desempenho de Sotar neste nesta fase de grupos vamos ver o que se segue eu acredito que a Austrália não passe dos oitavos de final mas vamos ver o futebol é imprevisível
0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise do Campeonato do Mundo 2022 Hoje para falar sobre o Tunísia-França um, Jogo a contar para a última jornada do Grupo D Que terminou com a passagem da França em primeiro lugar, mesmo com esta derrota E da Austrália no segundo lugar, após terem vencido a Dinamarca Esta França que alinhou com bastantes mexidas, muitas mesmo um, inclusivamente no guarda-redes e começando mesmo por aí mandando a começou na baliza pelo Loris uma defesa bastante alterada com Kamavinha a jogar praticamente a lateral Rafael Varane e Konaté uh, a centrais Di Sassi, jogador do Mónaco um, do outro lado um meio campo com Guendouzi Chouameni, Fofana e Verretou e na frente com Muani e Coman já parte, por parte da, da Tunísia Houve também seis alterações A comparar com um, a jornada 2 E alinharam com Daman na baliza Uma defesa com Talbi, Meria e Gandri Um meio campo com Kedria, Laidoni, Chikri e Malou E na frente com Sliman, Kazri e Romdan Isto foi um jogo... Digamos que com uma das equipas a ter de ganhar, outra a não ter de ganhar, embora não tivesse o primeiro lugar garantido, ou melhor, só não o teria de forma muito catastrófica, ou seja, se a Tunísia ganhasse por 5 golos ou se a Austrália ganhasse por 5 golos à Dinamarca é que a França não passaria no primeiro lugar e portanto a França entrou, como se vê pelo próprio 11 inicial um, inclusivamente deixando de fora todos, ou praticamente todos, as, todas as suas estrelas uh, Dembélé, Mbappé, Giroud Rabiot, Griezmann uh, as, os melhores jogadores que estavam deste, deste campeonato do mundo da França começaram no banco, e por isso também demonstra bem a forma como a França escolheu entrar para, para o jogo e isso uh, ficou bem patente naquilo que foi principalmente a primeira parte e até mesmo o início da segunda. Um, mesmo com a, a França numa, numa primeira parte um, a ter mais posse de bola, um, todas as oportunidades de perigo foram da Tunísia. A França não conseguiu criar oportunidades, uh, não teve jogadores para isso um, e, a, e a Tunísia, um, uma, depois de uma primeira parte relativamente calma, embora essas oportunidades acabou por chegar ao, ao 1-0 por parte de, de Kasri já aos 60 minutos um, Khazri, o, o avançado desta seleção da Tunísia após uh, assistência de Laidoni uh, com um jogador que para mim acaba por ser uma das grandes revelações uh, deste campeonato do mundo uh, um jogador que joga no Frank Varos Uh, clube que já criou algumas dificuldades a gigantes uh, europeus na Champions, inclusivamente, e Liga Europa. Uh, portanto, para mim acabou por ser a grande surpresa, um jogador que joga muito bem, tem uma grande qualidade técnica, um, e para mim é o destaque deste jogo. Foi ele que fez a assistência para o golo da Tunísia, e a resposta da França para um, tentar não acabar esta fase de grupos com uma derrota, foi precisamente a entrada de vários dos seus jogadores mais importantes Saliba entrou para o lugar de Varane, Mbappé para o lugar de Coman Rabiot para o lugar de Ferredou e Griezmann para o lugar do Fofana um, aqui a tentarem atacar um pouco mais e o jogo mudou completamente obviamente com jogadores como Mbappé e Griezmann em campo o jogo muda um, e, foi, e isso notou-se na seleção francesa, começou a criar muitas mais oportunidades, a posse de bola, que já era superior à Tunísia, aumentou, um, e finalmente, nesta segunda parte, conseguiram fazer remates à baliza, acabando com 4 no total, um, e mais outras tantas oportunidades do ouro que não conseguiram concretizar um, em oportunidades de perigo iminente, digamos assim, para a seleção da Tunísia. Um, depois, aos 79 minutos, entrou ainda mais Dembélé, por Gondosi um, que também acaba por ser um jogador que desequilibra a verdade é que o gol do empate que depois acabou por ser anulado chegou apenas aos 98 minutos num gol que na minha opinião não deveria ter sido anulado um, Griezmann no momento do cruzamento do jogador francês que já não me recordo quem foi um, estava realmente em fora de jogo a verdade é que foi um defesa da Tunísia a cortar a bola para a saída da, da área uh, ainda lá dentro que do, do sítio onde Griezmann uh, rematou e portanto o árbitro acabou por considerar que foi um toque um, não intencional digamos assim do jogador da Tunísia e essa é a única razão para que ele pode ter marcado fora de jogo porque na minha opinião é um corte e sendo um corte e um, um toque deliberado do jogador da Tunísia um, a posição anterior de Risman já não, já não conta para, para o efeito mas acabou por terminar mesmo 1-0 para a Tunísia um, a França conseguiu qualificar-se no primeiro lugar ainda que com os mesmos 6 pontos que a Austrália um, e acaba por ter uma fase de grupos relativamente confortável um, a França que, que agora uh, vai defrontar o segundo lugar um, do grupo do grupo E uh, veremos quem se vai qualificar para, para o efeito um, a França que acaba por ser uma das um, uma das das grandes, das grandes favoritas a este, a este título um, perdão, não é o, o, segundo, o segundo lugar do, do grupo E, o segundo lugar do grupo C um, que, vai, que se vai desenrolar e novamente como ontem quando estiverem a ouvir isto certamente os jogos já terão acontecido serão os jogos das 7 da tarde um, onde se vão defrontar Polónia e Argentina e Arábia, Arábia Saudita e México são quatro seleções onde ainda todas podem apurar e portanto vão ser jogos certamente bastante interessantes um, ainda que as favoritas a passar esta fase de grupos sejam a Polónia e a Argentina com a Arábia, a Arábia Saudita e o México Uh, provavelmente e eventualmente a ter ainda a sua palavra a dizer. Foi mais uma análise uh, da última jornada fase de grupos, a partir de agora estes, estas seleções apenas irão jogar, ou melhor, esta seleção francesa apenas irá jogar em fase eliminar e certamente será muito mais a doer e a seleção francesa não vai poder vacilar como acabou por fazer neste jogo e, e entrar da forma que entrou. Um, espero que tenham gostado de mais uma análise fiquem bem e até à próxima
2: bem que é pessoal, tudo bem com vocês? espero que sim, o meu nome é Mateus e o meu jogo de hoje desta edição aqui do Mundial Aparenca foi o Argentina Plane. Ora, estas seleções chegavam a este encontro também com tudo em aberto para ver um, como se decidia a passagem à próxima fase ainda não havia nenhuma, nenhuma equipa neste grupo certa um, pronto. Ora, feita a contextualização, vamos entrar na análise. Primeira rubricazinha muito rápida, já sabem. Omelete sem ovos, destaques principais. Vamos a isso. Ora bem, a Argentina entra melhor no jogo. A, a Polónia fecha-se, assume uma posição defensiva. A Argentina com muito mais bola, muito mais remates, muito, muitas mais oportunidades. Estava complicado a Argentina entrar aqui na muralha polaca mas lá consegue ir criando oportunidades mais por fora consegue ir fazendo Numa, na sequência de uma dessas oportunidades uh, há penalti o Chesney bate com a mão na cara do Messi na sequência de um cruzamento critérios meio, meio duvidosos mas o que interessa é que foi penalti e o milagre aconteceu Messi falhou o penalti bateu cruzado para, para a sua direita e para a, para a esquerda de Chesney. Chesney adivinhou o lado, defendeu muito pelo penalti e milagre, Messi falha. Segunda parte, Argentina entra outra vez no mesmo sentido, a querer mais e nem precisou de muito, golo aos 46 minutos, foi literalmente um gol a abrir a segunda parte. Um, lá está a Argentina a perceber como é que teria que atacar, nesta jogada ataca por fora ali uma dinâmica entre Di Maria e Molina bola acaba em Molina Molina cruza rasteiro para a entrada da área, para dentro da área está lá McAllister, jogador do meio-campo argentino que remata também rasteiro para dentro da baliza faz então 1 a 0 continua tudo igual a Polónia não mostrou grande vontade em, em querer jogar a Argentina continua com bola e portanto aos 67 minutos faz outro gol. Uh, faz outro gol, aqui uh, é Enzo com a bola à entrada da área que consegue descobrir Alvarez, passa, passa a bola a Alvarez, Alvarez está dentro da de área e faz um grande gol, saco mesmo, uh, daqueles remates na gaveta, e portanto, grande gol, 2-0, Alvarez. A segunda parte é muito por aqui, uh, há mais oportunidades, a Argentina depois também acalma um bocadinho mais, viu que a Polónia não queria muito jogar, a Polónia não, não tenta muito fazer o seu golo e, e acaba assim o jogo, acaba 2-0 uh, mas facto é que a Polónia acaba por passar as contas estavam todas iguais entre a Polónia e o México uh, e portanto decidiu-se pelas penalizações do cartão amarelo e acabou por passar uh, a Polónia se a Argentina marcasse outro golo uh, era, era então o México que passava e portanto no fim do jogo via-se os polacos uh, a festejarem falhas da Argentina já no 2-0 e, e muito resumidamente é isto esta última parte já foi ali um, a fugir um bocadinho à rubrica rápida mas foi este o, o jogo agora a análise mais detalhada também já lá irei ao fim voltarei a comentar aqui esta situação da Polónia-México foi mesmo até ao final ora bem, então, então uh, a análise mais aqui detalhada com mais uns pormenores primeiro, começamos pelos 11 portanto, 11 aqui argentino 4-3-3, Emiliano Martinez na baliza, Molina no lado direito, Romero, Otamendi e Acunha no lado esquerdo. Meio-campo três, De Paul, McAllister e Enzo Fernandes. Trio atacante, Di Maria do lado direito, Messi no meio e Alvarez na esquerda. Ora bem, 11 da Plane, desculpem qualquer aqui pronunciação, uh, não corra bem. Chesney na baliza, Cash do lado direito, Glick uh, e Kiewer. No meio, Berensky na esquerda. A Polônia alinhou num 4-2-3-1, portanto, a dupla do meio-campo, bielik e o conhecido Krišovjak. O trio mais para o ataque, na direita, Zielinski. No meio, suiderski Na esquerda, Frankowski. E na frente, o inevitável, todos sabemos quem ele é, Robert Lewandowski. Ora bem, com a mais calma aqui para, para explicar este jogo. Lá está a Argentina como eu comecei por referir, entra melhor uh, no jogo. Ali naqueles 10 primeiros, primeiros minutos, lá ainda não dá para perceber quem, quem é que vai assumir o jogo. Já, já, prefi, já prevíamos que a partida fosse a Argentina, mas ainda não, não se vê logo o que ele vai fazer. E, portanto, nos primeiros 10 minutos ainda vemos um bocadinho de Polónia uh, com bola, um ataque ao outro, mas a partir ali dos 15 vimos que era a Argentina uh, que estava por cima, com mais ataque, com mais bola... Um, e portanto o jogo começa-se a delinear nesse sentido um, a Polónia ali até, por acaso, nos, aos 20 minutos aparece um bocadinho no jogo e porquê? a meu ver foi isto que aconteceu um, ali dos 15 aos 25 a Argentina percebeu que estava por cima e teve bola, atacou, foi para a frente mas a muralha polaca epa, eram quase mesmo os 11 na, na sua própria área. só Lewandowski é que estava um bocadinho mais cá para a frente, estavam mesmo uh, a defender muito. E a Argentina percebeu que estava complicado e acalmou um bocadinho, dando um bocadinho de bola à Polónia. A Polónia abre um pouco uh, e a Argentina, na sequência de algumas aberturas, volta também a criar uns ataques e a criar um bocadinho mais de perigo. A Polónia volta rapidamente a assumir a mesma posição e a primeira parte do resto, a primeira parte joga-se assim com a Argentina a ter muita dificuldade em como perceber em perceber como é que penetraria uh, esta muralha polaca foi mais por fora que percebeu que, que conseguiriam criar perigo pelos alas, pelos extremos e utilizar mais um, o lado direito aos 28 minutos, tem logo uma oportunidade um, em que lá está e por fora que ela surge há um cruzamento do ala direito e, e Alvarez remata, mas bate num defesa. Começavam a aparecer mais oportunidades. Messi começava também a baixar mais para ter mais bola e ajudar o processo ali ofensivo da seleção argentina. Di Maria quase marca de canto direto aos 32 minutos. Lá está, a Argentina foi criando oportunidades e foi vendo como é que poderia penetrar a muralha placa um, Alvarez tem outra grande oportunidade aos 35 na sequência deste remate, há um, uh, a bola surge para recarga. Há um cruzamento. Nesse cruzamento é aí que Chesney faz o penalti sobre Messi. Penalti meio duvidoso. Uh, Chesney vai à bola, acerta com a mão na cara de Messi, mas a bola já tinha batido em Messi e já tinha saído. Portanto, é um penalti meio duvidoso, mas lá está. Não sou eu que, que decido se é penalti ou não, nem estou aqui para decidir isso. Portanto, o que interessa é que foi penalti. Messi assume, claro, como é óbvio, e acontece um milagre. Messi vai ao penalti, ou melhor dizendo, Chesney defende-o. Uh, penalti cruzado, Messi bate-o para a sua direita, Chesney defende-o para a sua esquerda. Portanto, continuava tudo 0 uh, a 0. E lá está, a primeira parte acaba com quase 70% de posse de bola aqui para a Argentina. A segunda parte, apesar de ter os golos, tem menos para contar é essencialmente os golos a primeira parte começa logo a, a abrir com o gol aos 46 minutos um, lá está, o gol surge por um ataque por fora um, dinâmica, dinâmica entre Di Maria e Molina Molina cruza rasteiro aparece McAllister, jogador do meio campo faz o gol 1 a 0 espaço para substituições durante a segunda parte saem os primeiros da Argentina a sair são Tagliafica e Paredes foram substituições muito para refrescar foram substituições diretas portanto entra Taglafica e Paredes perdoem-me disse que saiam desculpem entram Taglafica e Paredes e saem Cunha e Di Maria portanto foram substituições diretas para refrescar a Argentina continua forte e marca o segundo gol aos 67 minutos Enzo à entrada da área também faz um grande jogo o meio-campo argentino no geral fez um bom jogo mas já lá chegarei Enzo à entrada da área Descobre Alvarez, mete-lhe uma boa bola, Alvarez domina só, remata para a baliza, uh, saca aquele remate em arco para a gaveta. Grande gol mesmo, 2-0 para a Argentina e o jogo continuou muito assim. Mais substituições do lado da Polónia e da Argentina, mas que não alteraram aqui o, o rumo do jogo. E depois pronto, um, aqui mais para o lado de, dos polacos da Polónia, viveu-se aqui a emoção de fim do jogo por ela... Ela, a Polónia e o México terem contas exatamente iguais. Por acaso é uma curiosidade engraçada. E, e estava tudo em aberto. Depois lá se, lá se foi ver os critérios e era a, a Polónia que passava por ter menos amarelos em relação ao México. Precisava era de ficar tudo igual como estava e ficou. O jogo do México não mais se alterou e o da Argentina também não. E lá está os polacos, cada jogada falhada aqui no final do jogo pela Argentina era como se tivessem fechar um gol e, e o jogo acaba assim acaba 2-0 passa então a Argentina e a Polónia neste grupo e, e é muito isto que eu tenho a dizer rúbricas finais sim, uh, dicas para uh, MVP primeiro Polónia teve um jogo fraquinho o lado argentino eu podia dizer Messi porque lá está Messi é Messi e é assim olhando de forma fria Messi faz um grande jogo só que estamos habituados a tanto de Messi que não é isto que apetece, não é isto que dizer, mas faz um grande jogo, agora falha o penalti, claro, e, e apesar de estar muito envolvida em dinâmicas de equipa a puxá-la para o ataque, não acho que mereça o MVP. Se calhar entre o Alvarez e o McAllister, porque fazíamos os gols, o Alvarez joga quase o jogo todo, faz um grande jogo também, e o Makeup Argentino teve muito bem, o próprio McAllister. Hum, e o Enzo também destaco, destaco aqui esses dois. Portanto, vai muito por aí. Dicas para a fantasy. É inevitável. Lionel Messi, claro. Ainda por cima passa em primeiro no grupo. Vão apanhar uma seleção mais fraquita. Isso, por acaso, ainda não fui ver quem seria. Um, não vos quer de dizer erro, mas eu até acho que é a Austrália. Mas, mas é, é muito por aqui. Diria Messi e até Di Maria, Alvarez. E... E é, e é tudo, é muito por aqui muito obrigado, uh, amanhã a mais durmam bem e viva o futebol
3: Olá, sejam muito bem-vindos ao último jogo, uh, à terceira jornada do grupo C uh, neste caso o jogo entre a Arábia Saudita e México que uh, foi realizado esta quarta-feira, dia 30 de novembro uh, às 7 da tarde e portanto foi o jogo que fechou Uh, a par da Argentina-Polónia, da Argentina foi o jogo que fechou o grupo. Uh, a Arábia Saudita começa o jogo com al Owais na baliza, Al-Ghanam, Al-Amri, Al-Tambakti e Al-Bulay, uh, como quarteto defensivo. Depois, no meio-campo, Al-Brican, Al-Assan, al, al, al Hamid, uh, Al-Doasri... Uh, e Salem al sheri como uh, jogadores de meio campo uh, e depois Cano, uh, isto num, num 4-5-1. Peço desculpa, eu disse que Cano estava como ponta de lança, uh, não, Cano está no meio campo, quem está com ponta de lança é Salem al uh, O México uh, alinhou com Ochoa o lendário Ochoa na baliza, uh, no quarteto defensivo Galhardo, Morenes, César Montes e Sanchez uh, no meio-campo constituído com, por um, uma dupla de pivô uh, com Chaves e Edson Alvarez depois três homens no apoio uh, ao ponta-lança Martín que eram Vega, Pineda e o mais conhecido talvez desta equipa a par da show, Harving Lozano uh, portanto o México atuou num, num 4-2-3-1 Uh, e desde, desde cedo que o jogo se pautou por uma posse de bola uh, bastante acentuada para o México sempre a comandar as operações de jogo sempre a criar mais oportunidades aliás, este foi um jogo que, que se pautou por isso mesmo muitas oportunidades de gol, especialmente para o México uh, dos, dos jogos que analisei até agora na, na fase, nesta fase de grupos que apesar de terem sido poucos foi este o jogo em que vi mais oportunidades de golo de longe só para que se tenha uma noção, no, no final da primeira parte, a posse de bola apontava 30% para a Arábia contra 70% para o México, portanto, uma diferença de 20% de posse de bola, uh, enquanto que, a nível de remates, tínhamos 3 para a Arábia e 11 para o México, uh, portanto, uma diferença também bastante acentuada uh, nos remates. Mas, apesar da quantidade de oportunidades que da, do México na primeira parte, ia sempre esbarrando ou com um corte uh, da, da equipa da Arábia ou então com a inspiração do guarda-redes aluais uh, na segunda parte a situação muda uh, ou seja, a situação em termos de marcador não em termos do que estava a ser o jogo e da toada de jogo porque isso aí manteve-se com um ascendente do México na posse de bola e nos remates uh, o México faz o 1-0 num canto uh, batido e desviado ao primeiro poste aparece mesmo no, no centro da, da pequena área uh, o ponta-lança Martin que empurra já, já com o guarda-redes fora do lance para, o, para um 0 para o México e pouco tempo depois uh, acontece o, o 2-0 um grande golo um golaço de, de livre uh, apontado por Chaves, uh, apenas o segundo livre convertida em golo neste campeonato do mundo, e o primeiro tinha sido precisamente ontem, e até, até analisei esse jogo do, da Inglaterra uh, em que, contra o Gales, em que marca Mar Mar Marcos Rashford e que faz esse golo de livre este é um livro também ainda, ainda mais bonito, um golo uh, mais longe ainda, portanto uh, um golo ainda melhor do que o de ontem de livre uh, e depois no, mesmo ao cair do pano uh, a Arábia faz o, o 2-1, reduz Uh, numa, numa boa jogada no seu, no seu corredor direito, uh, uma boa combinação uh, com Alda Azri e, e é mesmo Alda Azri que depois de uma tabelinha consegue faturar e na, no cara a cara. Fica no cara a cara com, com Guilherme Ochoa e consegue faturar um, um golo para, para a Arábia Saudita. Golo esse que acaba por pesar bastante nas contas, já que o México. Uh, fica, pelo, fica pelo caminho desta fase de grupos e esse gol foi decisivo nessa eliminação do México. Uh, portanto, definiu-se esta noite o grupo, o grupo C e passaram a Argentina em primeiro lugar uh, e, a, e a Polónia. Uh, falando aqui do, dos homens do jogo, uh, hoje tive apenas escolhi dois dois jogadores como possibilidade uh, e, os, e ambos do lado do México uh, já que o jogo foi tão desnivelado aliás eu não falei, mas o, o jogo acaba com 26 remates para o México contra apenas 10 da Arábia, portanto um, uh, um resultado um 2-1 que foi um pouco mentiroso não expressa exatamente o que se passou no jogo uh, dado o ascendente do México por isso mesmo nomeei o inevitável Harvey Lozano que apesar de não ter marcado teve um gol anulado e uma quantidade uh, considerável de jogadas que queria, que queria, e que queria perigo uh, portanto é um, uma das possibilidades e depois chaves que aponta para mim o gol da noite uh, que ele livra, que ele tirasse é uma considerável distância ainda da baliza penso que a 30 metros ou, ou mais da baliza portanto um, um gol que tem que é candidato a ser, até agora, um dos golos deste, deste Mundial. Vou finalizar com a famosa dica para a fantasy, uh, e desta vez vou ter de nomear os Chávez, porque num, num jogo em que fica 2 a 1, um, uh, em que esse gol é tão decisivo, uh, o, e, e para além disso, poderiam estar a perguntar porque é que não nomeei o Martin que marca o, o outro gol Uh, o Chaves faz o golo mais bonito, é um golaço, portanto esse foi o critério diferenciador na, na minha análise e na minha recomendação, isso é sempre valorizado, quando o, a qualidade do golo uh, na fantasy também acaba por ser valorizada. Uh, portanto fica aqui a minha dica, o Chaves do meio-campo, do duplo pivô do México. Uh, espero que tenham gostado de estar aqui na minha companhia, sou João Teles, e estarei uh, cá para analisar mais jogos, nomeadamente agora nos, nos oitavos do, da, da Campeonato do, Mundo, do Campeonato do Mundo no Qatar. Um abraço.